0: Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo. Efésios, capítulo primeiro. Nos últimos dois sermões, meditamos nos primeiros seis versículos dessa carta. E hoje continuaremos com os versículos 7 e 8. Como expliquei das últimas vezes, após a saudação inicial, Paulo inicia essa carta com uma palavra de louvor a Deus, que vai do versículo 3 até o 14. São aí 202 palavras, sem nenhum ponto, ilustrando a plenitude, mas também a unidade do plano de salvação de Deus. Como que Paulo estivesse aqui costurando todas as bênçãos em uma única sentença. Como que em um único fôlego de louvor ao Senhor. E por esse motivo, por causa dessa unidade, confesso que é doloroso ter que dividir estes versículos em pregações distintas. Nessa última semana eu li o sermão de um pregador que estava com essa mesma angústia. E ao se lamentar, ele citou aquelas palavras de Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É evidente que Jesus estava falando ali sobre a união, a união do casamento. Ainda assim, ao dividir esses versículos, eu sinto um pouco desse peso, como se estivesse aqui fazendo alguma coisa errada, separando o que Deus ajuntou. Mas é claro, creio que essa é a melhor maneira de meditarmos com calma, em cada detalhe que Paulo costurou, nessa palavra de louvor ao Senhor. Mas, para não esquecermos a sua unidade, quero convidá-los a lerem novamente comigo do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Na última semana, eu assisti um filme lançado recentemente sobre a peça de Macbeth, do Shakespeare. Eu achei até um filme muito bom, apesar de eu não ser, assim, inteligente o suficiente para acompanhar todos os diálogos que são bem complexos. Mas, com alguma ajuda, a gente consegue pegar algumas coisas marcantes nessa peça tão famosa. Eu já falei aqui na igreja, mais de uma vez, sobre como atormentada a Lady Macbeth ficou após o assassinato do rei da Escócia. E chegando ali no final da peça, quando os tormentos da lei de Macbeth estavam muito graves. O seu marido, que agora era o rei, Macbeth, pede ao médico que curasse a sua esposa daquelas aflições. E ele diz ao médico o seguinte, cura-a disso, não podes encontrar nenhum remédio para um cérebro doente e com algum antídoto de doce oblívio esvaziar-lhe o peito oprimido dos perigosos assuntos que pesam sobre o seu coração. Mas o, o médico nega aquela possibilidade dizendo, nesse lugar, o paciente deve encontrar o seu próprio remédio. Esse é um médico muito sensato. O rei Macbeth queria um antídoto de doce oblívio ou de doce esquecimento para que sua esposa parasse de sofrer os tormentos da sua culpa. Porém, o médico... Reconhece que nada poderia fazer para retirar o peso da culpa que estava no coração dela. Na noite do crime, Lady Macbeth ficou até surpresa em lavar tão facilmente as suas mãos do sangue do rei que foi assassinado. Um pouco de água foi o suficiente. No entanto, no decorrer da história, a culpa passa a atormentá-la, de tal maneira que ela parou de dormir direito e, como, como uma sonâmbula, não parava de limpar as suas mãos, de tentar limpar as suas mãos. Mas nem toda a água dos oceanos poderia lavá-las. Macbeth, depois de é, seguir ali o plano da sua esposa e assassinar o rei, quando ainda sentia um peso e uma culpa muito grande pelo seu erro, ele perguntou o seguinte, será que todo o grande oceano de Netuno limpará esse sangue de minhas mãos? Não. Minhas mãos é que mancharão os oceanos, fazendo com que fiquem vermelhos. O médico disse que Lady Macbeth diria, deveria encontrar o seu próprio remédio. Mas será que existe um antídoto para os nossos pecados? Será que existe algo que possa limpar, lavar a nossa culpa? Sim, é claro que existe. Né? Nós estamos hoje aqui na igreja porque cremos nisso. Não é um antídoto que pode ser encontrado neste mundo debaixo do sol, mas um doce e precioso antídoto que veio de cima do sol para limpar o nosso coração de todas as iniquidades. Que salvação é essa? Não são as águas de Netuno, mas o sangue de Cristo, o amado de Deus. É exatamente sobre este sangue precioso, rico em graça, que Paulo vai falar nos versículos 7... E oito, vamos ler novamente esses dois versículos. No qual, isto é, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É provável que, ao ler esses dois versículos, alguns de vocês não percebam assim nada de novo em relação ao que já conhecem tão bem sobre o Evangelho. Talvez até reconheçam a importância desses versículos para possíveis visitantes que ainda não creram em Jesus, mas não fiquem assim tão empolgados em ocupar os próximos 40 minutos ouvindo sobre os pontos mais básicos do Evangelho. Todos aqui, ou quase todos, já ouviram sobre o sangue de Cristo que limpa pecados. Nossas crianças cantam um corinho, né? O meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Todos nós já ouvimos essa história da redenção. Nós sabemos de cor versículos que falam sobre a remissão dos pecados. Pregamos o evangelho da graça para vizinhos, para colegas. Hoje mesmo aqui já oramos, já cantamos sobre essa salvação. Dominicalmente celebramos o sangue da nova aliança em Cristo. E assim, nós já estamos tão acostumados acostumado com essas realidades, que talvez elas não afetem o nosso coração como deveriam afetar. E é por isso que precisamos, vez ou outra, que pararmos para meditar na essência do Evangelho nas doutrinas mais fundamentais sobre aquilo que Cristo conquistou com o seu precioso sangue. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. O versículo 7, note aí, começa com a expressão no qual, fazendo uma conexão com o que foi dito antes. Como estou sempre ressaltando, precisamos aqui prestar bastante atenção nestes conectivos entre as fases, para não perdermos a ideia do tudo. No versículo 3, Paulo iniciou uma palavra de louvor ao Senhor, bem dizendo, o Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E como Deus nos abençoou? É justamente isso que Paulo passa a explicar a partir do versículo 4. No último domingo, ao meditarmos nos versículos 4 a 6, fomos capacitados pelo Espírito a olhar para além da aurora do tempo, para a escuridão do silêncio, do nada, antes do mundo existir. E lermos ali um encantamento diferente, muito diferente, estou parafraseando aqui aquelas palavras que citei de Aslan nas crônicas de Nárnia. Contemplamos a bênção do Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos a noiva santa e sem mácula de Cristo e que nos predestinou para sermos seus filhos adotados. Antes do primeiro pecado, Jesus nos escolheu para ser. Si. Antes da madeira, Jesus escolheu a cruz. Antes da primeira gota de sangue, Ele escolheu derramar o seu sangue em nosso favor. Antes da fundação do mundo, antes do haja luz, antes mesmo de existir o antes e o depois, pois tempo não havia. Deus nos escolheu e em amor nos predestinou para o louvor da sua graça, da glória da sua graça e hoje precisamos continuar com o versículo 7 refletindo sobre quão rica é essa graça que Deus nos concedeu gratuitamente no amado para que assim possamos dar o devido louvor ao Senhor e dizer como Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o versículo 6 encerra falando de Cristo, o amado no qual, olha o versículo 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa pequena parte do versículo 7 é um dos melhores resumos que podemos encontrar do Evangelho. E para desdobrarmos essa frase, vamos primeiro entender o que é a redenção, o que é também a remissão dos pecados, para então compreender como que o sangue do amado nos garante essas bênçãos. Fora da igreja, geralmente usamos esse termo redenção no sentido de reparar algum erro. Por exemplo, um jogador que fez um gol contra, mas se redimiu no final, ali marcando a gol da vitória do seu time. Ou então, um amigo que se atrasou ali para um almoço que marcou com você, mas se redimiu pagando pelo almoço, pagando pela conta. Essa ideia, então, de reparação é muito importante para entendermos este conceito de redenção. Mas não é suficiente. A redenção não é uma simples reparação de um erro, mas é um pagamento de um resgate, de uma libertação. Os crentes de Éfeso que estavam lendo isso aqui reconheceriam muito bem o sentido dessa palavra, porque essa palavra, como era usada ali por Paulo, era naquele contexto utilizada para falar sobre a redenção ou sobre a libertação de escravos. Portanto, qual é a redenção que nós, Juntamente com os crentes de Éfeso, temos, no amado, do que Cristo nos resgatou? Podemos encontrar a resposta para essa pergunta na página seguinte das nossas Bíblias, ali no início do capítulo 2, quando Paulo explica que, por natureza, somos todos escravos do pecado e da morte. Quando Adão, o pai da humanidade, escolheu o mal, ele se vendeu, junto com toda a sua descendência, para essa escravidão de pecado e de morte, e por isso que nós, todos nós nossos filhos de Adão, já nascemos com as nossas mãos, com os nossos pés, presos pelos grilhões da desobediência nós temos muitas crianças aqui na igreja e eu acho que elas formam uma excelente amostragem dessa realidade pois não há uma criança sequer que possua a bondade original, todas elas sem nenhuma exceção já nascem em pecado e rapidamente começam a mostrar as suas garras. Crianças são um buraco negro, assim, de egoísmo, sugando tudo o que conseguem, pensando apenas em si mesmas. E quando crescemos, essa natureza pecaminosa não muda. O que muda, às vezes, é que conseguimos, talvez, esconder melhor essas coisas. Todos nós, por natureza, somos, como Paulo diz no capítulo 2, filhos da ira. Somos escravos, somos escravos do pecado. Pessoas que já foram escravas e viciadas em drogas, bebidas ou luxúria, conseguem, talvez melhor, perceber o jugo pesado de uma escravidão. Mas ainda que não sejam estes os seus vícios, é certo que o orgulho, a preguiça, a ambição, a fofoca, a ira, a falta de temperança e outros são pecados que naturalmente lhe escravizam. E você não tem qualquer condição de se livrar dos seus grilhões. Quantas vezes você já disse ou já se comprometeu em não, não vou fazer novamente isso, não vou cometer esse erro. E pouco tempo depois está fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque todos nós é, somos por natureza escravos do império da morte presos nos grilhões da desobediência e subjugados por um mestre que se chama pecado. Mas Cristo, o amado, venceu a morte, quebrou os grilhões da desobediência e nos resgatou, nos redimiu com o seu sangue. O sangue da morte de Cristo tem poder para mortificar, quebrar todos os seus pecados. Até mesmo aqueles pecados que você talvez já não tenha muitas esperanças de vencê-los. Nós devemos confiar nesse poder. Até o dia da nossa redenção final, ou do nosso resgate final, exatamente sobre o que Paulo fala lá no versículo 14. Apesar até da nossa tradução usar, tradução usar termos diferentes, redenção aqui no versículo 7 e depois resgate, Paulo está usando os mesmos versículos, nas duas ocasiões, 7 e versículo 14. Mas agora na continuação do versículo 7, ele usa outro termo ao falar da Remissão dos pecados. Eu não acho que precisamos dividir assim, muito estes conceitos, distinguir estes conceitos de redenção e remissão, pois estão bem unidos. Ainda assim, se ao falarmos da redenção, eu enfatizei que Cristo nos resgatou da escravidão dos pecados. Agora que vamos tratar da remissão dos pecados, eu gostaria de explicar melhor sobre a necessidade de se pagar um preço por esse resgate. Cristo não invadiu uma prisão para libertar criminosos. O que o amado fez foi nos remir ou pagar pelos nossos crimes, apagando completamente essa dívida, como se nunca tivéssemos cometido qualquer crime. Algumas traduções, ao invés de remissão dos pecados, falam de perdão dos pecados, e é exatamente isso. Porém, quando falamos de remissão, ou de perdão de pecados, devemos evitar um erro muito comum. Pois, por vezes, ao dizermos que perdoamos alguém, mas não usamos o sentido pleno dessa palavra. Muitas vezes pensamos que perdoar significa deixar para lá, ou ignorar que um erro foi cometido. Mas não é isso. Para perdoar uma pessoa verdadeiramente, é necessário que um preço Seja pago por aquilo. Como assim? A maneira simples de entender é pensando em termos financeiros, como a Bíblia faz em, algumas em alguns momentos. Se você, por exemplo, decidiu perdoar a dívida que alguém tinha feito com você, o que isso significa? Que aquela dívida, aquele dinheiro foi ignorado? Não. Ao renunciar o seu direito de exigir o pagamento da dívida, você está escolhendo pagar o valor da dívida no lugar de quem lhe devia. Perdoar é isso, é absorver o custo. Se alguém marcou um compromisso com você e não foi, essa pessoa lhe deve o tempo que você gastou. Se alguém lhe ofendeu, essa pessoa lhe deve uma reparação de honra. E assim, perdoar significa absorver o custo que você teve, sem exigir qualquer reparação. Se você perdoou, a dívida está cancelada. Por quê? Porque você assumiu este custo para si. Portanto, você não vai reclamar, você não vai tratar a pessoa de acordo com o erro dela. Mais difícil, preste atenção, você não vai falar com ninguém, ficar falando com ninguém sobre o que aconteceu. Isso é muito difícil. Sabe aquele prazer que você sente, apesar de fingir que não, às vezes, quando conta para um terceiro um erro que um amigo fez contra você? Eu digo assim, né? vira para o Gustavo e falo: assim, olha Gustavo, o Sidney fez aquilo, pisou na bola comigo, mas eu perdoei o Sidney, né? não, tô com raiva, não estou com raiva dele. Não perdoei nada, não perdoei. Eu estou fofocando com o Gustavo porque, no fundo, eu quero que ele tenha uma opinião negativa do Sidney, para assim, de alguma maneira, fazer com que o Sidney pague, pelo menos um pouco, pela ofensa que ele me fez. Isso não é perdão. Mas, no amado, temos a remissão dos pecados. Ele apagou completamente qualquer dívida, sem exigir qualquer tipo de restituição. Isso é maravilhoso. Pense naqueles pecados mais escuros do seu coração, que se fossem trazidos à luz, você se esconderia dentro de um buraco, nunca mais sairia de vergonha. Mas, se você está em Cristo, não há do que se envergonhar, pois Ele apagou toda a sujeira, ele pagou por tudo. E antes de falar sobre o preço que o amado pagou com o seu sangue, devemos responder duas perguntas aqui, essenciais, para entendermos a redenção e a remissão dos pecados. A primeira questão é, quem controla a prisão da morte da qual fomos redimidos, da qual fomos resgatados por Cristo? E a segunda é, para quem a nossa dívida foi paga, remendo os nossos pecados. Acho que a opção mais natural é reconhecer que as respostas para essas duas perguntas se concentram na mesma pessoa. E na história da igreja, vários teólogos, desde Orígenes, acreditavam que Cristo ofereceu a sua vida para pagar uma, a, a dívida a Satanás, com o objetivo ali também de enganar Satanás e acabar assim derrotando ele. Inclusive, já ouvi mais de uma vez, mais de uma pessoa dizendo que esse foi o entendimento lá de C.S. Lewis, quando Aslan, nas crônicas de Narnia, ofereceu a sua vida como sacrifício para a feiticeira branca. Talvez vocês que já assistiram filmes ou leram a história tenham ouvido ou pensado algo nesse sentido. E é óbvio que não dá para isentar C.S. Lewis de todos os erros, nem até de alguns erros graves. Mas eu não concordo com essa interpretação que alguns fazem das crônica de Narnia. Para quem assistiu ou para quem leu, se prestar bastante atenção no diálogo ali que Aslan tem com a feiticeira, vai perceber que o Senhor Castor matou a charada, porque ele reconhece que a feiticeira era o carrasco mor do imperador. E seguindo essa alegoria, podemos também afirmar que Satanás serviu como um carrasco de Deus, inclusive na morte de Cristo. Lembre-se que Satanás entrou em Judas para trair a Jesus e entregá-lo à morte. Ou seja, é inegável que as mãos de Satanás e de vários homens maus estavam por trás da morte e do sacrifício de Cristo. Entretanto, como Celsus coloca muito bem na sua história, o traidor deveria ser entregue à feiticeira por causa de uma lei que estava escrito no cetro do imperador além-mar. Novamente, né? Seguindo aqui essa alegoria, podemos afirmar pelas escrituras que quem condena os pecadores à morte é a própria lei de Deus. É Ele que é o supremo juiz. E também é Deus o grande ofendido. Porque todos os pecados que cometemos em última instância são contra o Senhor. É a, honra, é a honra dEle que é ofendida. A dívida, então, também deveria ser paga a Ele. Tanto que no capítulo 5, versículo 2 de Efésios, o texto que lemos durante a liturgia, Paulo afirma o quê? Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Em aroma suave. Como assim? Em aroma suave. Tente imaginar que alguém entrou lá na sua conta bancária, um hacker, furtou o dinheiro que, que há anos você estava juntando aí para comprar uma casa. Um hacker ou algum governante que pegou aí a sua conta bancária. Isso certamente lhe deixaria arrasado, não é mesmo? Imagine, então, que após algum tempo, a polícia encontrou este ladrão e este ladrão ofereceu de devolver todo o dinheiro com correção monetária, e ainda com uma quantia maior, para restituir toda a dor de cabeça, toda a chateação que você teve. Como você se sentiria? Muito feliz, não é mesmo? Você se sentiria satisfeito. Veja, o profeta Isaías profetizou que o Senhor se agradou em moer o seu próprio filho na cruz. Pois ali a sua justiça foi satisfeita. A sua honra foi reparada. É evidente, sem sombra de dúvidas que Cristo veio para vencer Satanás para vencer a morte mas sobretudo o amado derramou o seu sangue na cruz para satisfazer a justiça divina para nos resgatar da ira do próprio Deus o Macbeth em certo momento da peça refletindo ali sobre um princípio universal de retribuição afirma o seguinte vai ter sangue eles dizem que sangue é pago com sangue. Ou como diz o autor aos hebreus, capítulo 9, versículo 22, segundo a lei, sem derramamento de sangue, não há remissão. No livro de Atos, capítulo 20, que lemos também durante a liturgia, lemos ali que Paulo chamou os presbíteros dessa igreja aqui de Éfeso e disse para eles o seguinte, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, queridos, é uma metonímia para a sua vida que foi oferecida, ou no caso, uma metonímia aqui para a sua morte. É óbvio, né? Mas não custa esclarecer que Jesus não poderia ali cortar a sua mão e oferecer gotas do seu sangue para perdoar nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E Jesus não poderia ter pago pelos nossos pecados de outra maneira, a não ser morrendo naquela cruz. E já que estamos aqui nos aprofundando no Evangelho, deixa eu fazer uma pergunta que talvez algum de vocês não saberia responder ou ficaria na dúvida. Por que o sangue de Jesus é suficiente, é rico o suficiente para pagar? Veja, o sangue de uma única pessoa suficiente para pagar pelo pecado de milhões, de milhões e milhões de pessoas em toda a história, em todo o mundo. E para deixar essa pergunta mais difícil, por que o castigo dos pecadores é a eternidade no inferno, no lago de fogo, enquanto Cristo não permaneceu na sepultura nem por três dias completos? Por quê? Para responder essas perguntas, vou recorrer a um, dos meus, a um dos meus livros favoritos, que foi escrito por Anselmo de Cantuária, um livro chamado Cur Deus Homo, porque Deus homem. Nesse pequeno livro, Anselmo vai explicar por que era necessário que o Salvador fosse Deus e homem. Baseado nesse livro e principalmente baseado nas escrituras, já expliquei mais de uma vez aqui na igreja que o inferno é eterno porque é impossível para os homens pagar pela dívida, pagar por, pela ofensa que cometeram contra Deus. Entenda, nossos pecados são mais graves dependendo de quem ou contra quem esses pecados estão sendo cometidos. Quem está sendo ofendido. Se o meu filho der o tapa no rosto de um cachorro, ele está pecando. Se ele der este mesmo tapa no rosto do seu irmão, o pecado é mais grave. E será ainda mais grave se com a mesma raiva ele der um tapa em meu rosto, que sou o seu pai. Multiplica agora essa gravidade pela infinita honra de Deus. Anselmo, em seu livro, faz uma pergunta difícil, mas que nos ajuda a entender o peso das nossas ofensas ao Senhor, dos nossos pecados. E ele pergunta o seguinte, é um diálogo, né? ele pergunta assim, você ofenderia a Deus para salvar o mundo? Ou seja, se você tivesse apenas duas opções, ofender a Deus ou ver todo o mundo desaparecer, todas as estrelas, montanhas, animais e pessoas virando pó, o que seria pior? Para Anselmo a resposta é óbvia, a honra de Deus vale muito mais do que o mundo, portanto eu não poderia ofender a Deus para salvar o mundo. É claro que essa escolha não é colocada diante de ninguém, até porque o mundo foi criado para a honra do Senhor. Mas ela nos ajuda a compreender que os nossos pecados são maiores. Um pecado sequer é maior do que todo o mundo. Você até pode pagar a sua dívida com outro homem, reparar o que você cometeu com um amigo, né, pagando ali um almoço, por exemplo, por ter se atrasado. Provavelmente o seu amigo vai ficar satisfeito aí com essa reparação. Mas nós não temos qualquer condições de pagar almoço a Deus. Quando Paulo pregou o Evangelho lá em Éfeso, isso nós lemos no livro de Atos, muitos dos que se converteram queimaram os seus livros de idolatria. E é dito ali, Lucas faz questão de registrar que foram somados 50 mil denários, o que seria equivalente a muitos milhões de reais. Mas todo esse dinheiro junto não serviria para pagar por um pecado sequer. Na noite do crime, a Lady Macbeth ficou surpresa quando lavou tão facilmente as suas mãos do sangue do rei que foi assassinado. Um pouco de água foi suficiente. No entanto, ela ficou extremamente perturbada sem parar de tentar ali limpar as suas mãos. Pois nem as águas de Netuno, como disse Macbeth, nem mesmo todas as riquezas de Mammon nem nada neste mundo poderia servir como antídoto para a culpa que atormentava o coração dela. Nada podemos fazer para reparar a honra divina. Por isso, o inferno é eterno. Pois o homem pode passar cem, mil, um bilhão de anos sendo castigado e não vai conseguir pagar um centavo sequer da sua dívida para com Deus. Mas como que Cristo, de uma vez por todas, em menos de três dias na sepultura, pagou pelo castigo que para nós seria eterno? Entendem a pergunta? Nenhum homem é capaz de pagar pelas ofensas a Deus. E por isso Anselmo vai concluir no seu livro, Cur Deus Homo, Por que Deus Homem, dizendo que era necessário que o Salvador fosse um homem para se identificar conosco. Entretanto, era necessário também que ele fosse o próprio Deus. Por quê? Porque somente o Deus eterno possui dignidade suficiente para reparar a sua honra, que é eterna. Naquela cruz, cuspiram no rei da glória, esbofetearam o senhor de todos os exércitos, colocaram uma coroa de espinhos para ferir, para humilhar o rei dos reis, Espancaram aquele que tudo controla. Mataram o autor da vida. Muitas pessoas agonizam em pensar em um Deus que lança uma pessoa no inferno eterno. Mas o, o, o Evangelho, o Evangelho nos anuncia que Deus derramou todo o cálice da sua ira, todo o fogo do castigo eterno sobre aquela cruz. Só então, a nossa dívida foi paga e o reparo foi consumado. O sangue do amado tem poder, não como um amuleto, como vários parecem acreditar por aí, um amuleto, o sangue de Jesus tem poder para me livrar de maus olhados, de ladrões, de assassinos. O sangue de Jesus é o preço infinito que foi pago para resgatar pecadores da ira santa e justa de Deus e assim, hoje já refletimos aqui sobre assuntos bem profundos possível até, você que esteja acompanhando esteja até com a mente um pouco assim cansada de tantas questões, mas gostaria de convidá la a focar mais uma vez a atenção neste texto de Efésios para que além de compreender o preço pelo que foi pago pelo sangue de Cristo você possa vislumbrar a rica graça de Deus que nos foi oferecida. No sangue do amado temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo, olha o versículo 7, o versículo 7 termina dizendo, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Muitas vezes nós nos oferecemos para fazer algo, sem refletir direito sobre o que isso vai nos custar e vai exigir de nós. Crianças pequenas gostam, por exemplo, de se oferecerem para carregar sacolas de compras, mas ao tentarem levantar, não conseguem nem a retirar do chão. E nós cometemos este mesmo equívoco. Um amigo está em dificuldade e dizemos o quê? Pode contar comigo para o que você precisar. Mas será que um amigo pode contar mesmo? Você realmente pode sacrificar o seu tempo, o seu trabalho, talvez até a sua própria família, para ajudar o seu amigo? Digo isso porque tanto, por muitas vezes nós não somos nem sábios, como o texto diz aqui, nem prudentes em oferecermos ajuda. Mas Deus não é assim, como acabamos de ler. Deus ofereceu em toda sabedoria, em toda prudência, derramar sobre nós uma graça abundante. Ele sabia perfeitamente, desde antes da fundação do mundo, o preço que teria de ser pago. Um valor, como o texto diz, segundo a riqueza da sua graça. E vários comentaristas enfatizam a importância dessa expressão, segundo a sua riqueza. Pois, uma coisa é dizer que Deus deu da sua riqueza. E outra coisa é dizer que Ele deu segundo a sua riqueza. Qual é a diferença? Se o Elon Musk, por exemplo, um multimilionário, ajudasse com mil reais em uma vaquinha que foi feita para pagar pelo tratamento de saúde de uma pessoa, nós poderíamos dizer que ele estaria dando da sua riqueza. Porém, imagine que o Elon Musk desse um cheque em branco nas mãos do responsável por uma grande rede de hospitais e dissesse o seguinte, pode gastar o que for necessário para o tratamento de saúde de todas as pessoas que buscarem vocês. Aí poderíamos dizer que Elon Musk estaria dando segundo a sua riqueza. E assim entendendo essa distinção, compreendemos melhor o preço que Deus, em toda sabedoria e prudência, ofereceu de derramar sobre nós um preço segundo a riqueza da sua graça. Ao oferecer o seu próprio filho na cruz, Deus escreveu um cheque em branco para pagar pelos pecados de todos que o buscarem. Como disse pastor Charles Spurgeon, em sua igreja certa vez, vocês não podem pecar tanto quanto Deus pode perdoar. E como Paulo enfatiza para nós, este perdão é oferecido completamente por graça, por graça. Outro dia o Aurélio, meu filho, sem querer, quebrou uma janela. E para pagar pelo conserto, eu exigi que ele me desse dez reais para ajudar na reparação. Dez reais não pagou nada do valor, praticamente nada, quase nada. Mas eu pedi isso para ensiná-lo a responsabilidade ali de reparar aquilo que ele tinha quebrado. Entretanto, não é assim com o perdão dos nossos pecados, que é oferecido por Deus de forma completamente gratuita. Deus não pede para darmos um pouquinho, nem de forma pedagógica, como fiz com meu filho, porque não temos um centavo sequer para ajudar, para ajudar a pagar pelos nossos pecados. A salvação é pela graça. Mas não vai dizer que a salvação foi de graça. Ela é de graça para nós, mas não foi de graça, pois Deus pagou um altíssimo preço, segundo toda a riqueza, os tesouros da sua graça. E antes de concluir, queria que você notasse uma coisa no texto. Nós falamos muito sobre o preço que Cristo pagou com o seu sangue. Mas note, a quem Paulo está se referindo quando fala da graça rica e abundante que foi derramada sobre nós? Ele não está falando de Jesus. Está falando do de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo louvado desde o início do versículo 3. Eu sei que é complicado, perigoso, fazer essas distinções, porque nós cremos na perfeita unidade do Pai, Filho e Espírito. Por outro lado, cremos também na distinção entre essas três pessoas. Devemos ter cuidado, mas eu posso afirmar com segurança que foi o Filho que morreu na cruz para nos resgatar. Não foi o Pai, não foi o Espírito. Contudo, isso não significa que o Pai nada ofereceu para a nossa salvação. Eu não sei se você já pensou assim, mas essa semana eu estava refletindo como que muitas vezes eu penso tanto no preço que Cristo pagou em meu favor na cruz que quase me esqueço do que o Pai precisou oferecer para me salvar. E a Bíblia é tão clara sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é oferecida de graça para nós, mas foi um preço altíssimo, que foi oferecido pelo Filho e pelo Pai também. A sua justiça foi satisfeita na cruz, como ressaltamos antes. Mas Cristo nunca deixou de ser o Filho amado, Deve ter reparado que desde o início tenho falado de Jesus como o amado, como Paulo diz aqui. E nós acabamos de estudar aqui na igreja o livro de Gênesis e lemos lá em Gênesis o capítulo 22. Lembra o que é dito lá? Deus vira para Abraão e diz o quê? Gênesis capítulo 22, versículo 2. Toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali um holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei porém quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho amado Deus lhe chamou Deus o impediu apontando um carneiro para ser oferecido no lugar e com aquele carneiro substituto Deus estava apontando para o dia em que ele levaria o seu próprio filho ao monte da caveira que ficava naquela mesma região de Moriá com aquele carneiro, Deus estava dizendo, Abraão, não é você que irá sacrificar o seu filho amado, eu é que irei sacrificar o meu filho amado. Eu vi um sermão do pastor Tim Keller, que ele disse o seguinte, o perdão é a coisa mais difícil que Deus já fez, o maior problema que ele teve de resolver. E eu sei que estamos em terreno perigoso ao falar dessa maneira, mas entenda o que o pastor Tim Keller quis dizer. Se o seu pecado é maior do que o mundo, como vimos antes, é mais difícil para Deus perdoar o seu pecado do que criar o mundo. Na criação, Deus disse, haja luz, e houve luz. Foi extremamente fácil para Deus criar a luz. Não podemos dizer o mesmo sobre o perdão. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que Deus disse, haja perdão e houve perdão. Aprendemos na Bíblia que Deus, antes da fundação do mundo, disse, haja perdão. E então foi necessário que todo o plano de redenção se realizasse até aquela sexta-feira, à tarde, quando Deus desamparou o Seu Filho, quando o amado foi alvo de ódio e da maldição, quando Deus o esmagou naquela cruz. E só então houve perdão. Ao meditar isso, sobre isso durante a semana, meus olhos foram abertos, acho que como nunca foram, para entender um dos versículos mais maravilhosos das Escrituras que nós lemos durante a liturgia. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele, Todas as coisas. Talvez vocês me achem que muito gente boa, ou me achem legal, mas eu amo muito os meus filhos. Eu não estaria disposto a sacrificá-los, nenhum deles, por amor a vocês. Daria qualquer coisa, menos um filho meu. Agora, se eu lhe amasse o suficiente, a ponto de entregar o meu filho para morrer no seu lugar, é óbvio, é óbvio que eu estaria disposto a dar tudo o que eu tenho para você. Queridos, Deus nos amou segundo a insondável e preciosa riqueza da sua graça. Mas, por favor, pelo amor a Deus, não vá pensar que Deus pagou esse preço pensando em você em primeiro lugar. Não vá pensar isso. Antes de começar o sermão, ressaltei aquela angústia que sinto ao reparar, ao, reparar, ao separar os versículos desse texto em vários sermões, como que estivesse fazendo alguma coisa errada ao, ao separar aquilo que Deus ajuntou. Mas apesar dessa separação, irmãos, não podemos perder o todo de vista. No versículo 6, Paulo deixou muito claro que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. A nossa redenção nunca foi o propósito último e principal do plano eterno de Deus. E nos próximos versículos, versículos 9 e 10, nós lemos que Deus compartilhou conosco da sua sabedoria e prudência, abrindo os nossos olhos para contemplarmos o mistério do seu plano eterno. E qual é esse mistério? O propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Não é o sol da glória de Cristo que gira em torno da terra da nossa redenção. Antes, é a nossa redenção que gira em torno do sistema solar do plano eterno de Deus, que inclui a nossa salvação apenas como uma parte, uma pequena parte do seu propósito grandioso de fazer convergir em Cristo, o Filho amado, todas as coisas, como cantamos aqui, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estou até empolgado para falar sobre isso, mais sobre isso, mas preciso concluir, deixar esse assunto para o próximo sermão. Mas eu adiantei essas coisas dos próximos versículos para que, com a perspectiva correta, você possa sim meditar sobre a redenção pelo sangue do amado, meditar na riqueza da graça de Deus que nos é oferecida. Se tem alguém aqui que ainda não clamou pelo sangue de Cristo, Saiba que os tormentos da lei de Macbeth são a coisa mais normal, a coisa mais natural para o homem. Loucos mesmo são os que vivem em paz com os seus pecados. Portanto, que Deus possa atormentar terrivelmente o seu coração até que você se desespere, se coloque de joelhos, levante suas mãos sujas de pecado e clame pelo doce antídoto, o sangue de Cristo. Eu sei que muitos de vocês, talvez a maioria, talvez todos vocês, já foram lavados pelo sangue de Cristo. Mas esse sermão evangelístico não é apenas para visitantes. Como eu disse no início, estamos tão acostumados com as verdades do Evangelho, talvez ele não afete o nosso coração como deveria afetar. Essa semana aconteceu... Algo no nosso culto familiar, lá em casa, que, que me marcou bastante. Estávamos lendo o final do Evangelho de Mateus, quando Jesus foi preso e entregue para ser morto. Então Dudu, meu filho, disse assim, mas Jesus saiu da prisão. Ele saiu, né, papai? Eu disse, não, Dudu. Jesus poderia sim ter se defendido, mas Jesus escolheu morrer na cruz. Ele escolheu deixar que as pessoas batessem nele. Ele escolheu deixar que as pessoas cuspissem no rosto dele. Que as pessoas machucassem as suas mãos. Que as pessoas machucassem os seus pés. Pregando-o na cruz. E por fim, falei com ele, Dudu, por fim, eles enfiaram uma lança no corpo de Cristo para matá-lo. Enquanto eu disse essas coisas, o Dudu estava assim se segurando para não chorar. O cara se segurando mesmo. Então eu perguntei para ele, Dudu, por que, que Jesus fez isso? Jesus não merecia morrer na cruz. Quem merecia morrer na cruz? Você merecia morrer na cruz, Dudu? E quase chorando, ele respondeu assim, não, não merecia. Eu disse, Dudu, você comete vários pecados. Não comete? Você merecia morrer naquela cruz. E quando eu disse isso, o Dudu começou a chorar descontroladamente. Descontroladamente. Depois perguntei para Clara. E eu peguei ele no meu colo e perguntei: Por que, que você está chorando, Dudu? E sem fôlego, sem conseguir falar, depois de muito esforço, ele respondeu assim: Por que você falou essas coisas para mim? Demorou um bom tempo para ele parar de chorar. Só quando a gente estava cantando uma música, ele se acalmou. E por que estou contando isso? Eu nem sei se o Dudu entendeu o Evangelho de verdade. Mas toda vez que refletimos sobre a cruz, deveríamos fazer como o Dudu, e chorar pelos nossos pecados, pelo terrível castigo da cruz. Não podemos simplesmente nos acostumar com isso e permitir que o nosso coração não seja afetado por essa mensagem da cruz, que Cristo nos salvou. Crianças, vocês cantam sobre essas coisas, vocês cantam aqui na igreja, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com o seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Crianças, não se acostumem com essa música, como se fosse uma canção qualquer. Essas palavras que cantamos são maiores, são mais preciosas do que todo mundo. A cruz é o castigo, é a condenação, é o inferno que o amado assumiu em nosso lugar. Derramando o seu sangue para nos dar a redenção, para nos dar a remissão dos pecados. Este é o poder da cruz.